0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana o 2 Take é amaldiçoado por Amúmia, tanto na sua versão moderna com o Tom Cruise, estreada a semana passada no cinema, como no original de 1932 com o mítico Boris Karloff. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.tech.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Entre as décadas 20 e 50 do século passado, a Universal Pictures produziu uma série de filmes que popularizou figuras monstruosas, adaptando-as das páginas de seminais obras de literatura e dando a conhecer às suas audiências alguns nomes de autores importantes como Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe ou H.G. Wells. Com o passar do tempo, realizadores como Todd Browning ou James Whale foram reconhecidos pelo seu contributo para a definição da estética e da mitologia do que se veio a designar como o monstro da Universal. Mas as verdadeiras estrelas destes filmes eram os seus atores, ainda hoje lembrados pelos seus retratos de personagens tortuosas que instilavam medo e comiseração em iguais doses. Lon Chaney, o pioneiro com transfigurações inesquecíveis em Modo, o Corcunda de Notre Dame em Nossa Senhora de Paris de 1923 e o Fantasma em O Fantasma da Ópera de 1925. Bella Lugosi, o refinado Conde Drácula em Drácula de 1931, Boris Karloff, o icônico monstro de Frankenstein em Frankenstein, o homem que criou o monstro, também de 31, e em muitas das suas escolas. Claude Rains, o diáfano cientista em O Homem Invisível de 1933, ou Lon Chaney Jr., como o torturado lobisomem de uma série de filmes iniciada em 1941 em O Homem Lobo. Em 1932, Boris Karloff encarnou a múmia. Durante a década seguinte, produziram-se quatro sequelas, tendo a ameaça egípcia retornada em 1955 com Abbott e Costello e a Múmia, um título de uma série de filmes onde a produtora tentava capitalizar os sustos dos seus monstros com as gargalhadas do seu dueto de comediantes Abbott e Costello, num dos primeiros exemplos do cruzamento de propriedades. Findada esta época de ouro, só muito timidamente tem a Universal voltado ao poço para saciar a sede de emoções fortes com o seu catálogo de criações monstruosas. O mais perto que chegou foi precisamente com a versão de Amúmia, realizada em 1999 por Stephen Sommers, que lançou Brandon Fraser e Rachel Weisz numa aventura de sabor clássico que recuperava a premissa do original. No entanto, as escuelas de qualidade inferior e o tiro no pé que foi Van Helsing, em 2004, realizado pelo mesmo Sommers, Seguido dos decepcionantes O Lobisomem, uma realização de Joe Johnson, de 2010, e Drácula, A História Desconhecida, realizado por Gary Shore, em 2014, arrefeceram o ímpeto de um regresso completo a este universo. Universo é a palavra-chave que explica a mais recente estreia de A Múmia. Seguindo o sucesso planetário do universo cinematográfico Marvel, onde todas as personagens partilham o mesmo universo, lá está, e podem partilhar narrativas e aventuras em diferentes títulos, a Universal decidiu apostar em grande e criar o Universo Negro, aplicando o mesmo conceito para trazer de novo ao grande ecrã os seus monstros clássicos. Ainda antes da estreia de A Múmia, com a mega estrela Tom Cruise no principal papel, secundado por Sofia Boutella e Russell Crowe, e de se conhecerem as reações da crítica e os resultados de bilheteira, foram anunciados os planos para a produção de A Noiva de Frankenstein, o único título com estreia já planeada para Fevereiro de 2019, o Homem Invisível e Frankenstein, com Angelina Jolie, Johnny Depp e Javier Bardem nos principais papéis, respectivamente. E assim vai o estado do cinema comercial norte-americano. Filmes planeados cinicamente, com audiências adolescentes em mente, constituídos por narrativas em aberto, mais preocupadas em preparar novos títulos do que em contar uma história satisfatória. É a vitória da experiência televisiva serializada sobre a experiência cinematográfica da narrativa sobre a estética, da ação sobre a caracterização de personagens e da velocidade sobre o tom. Mas estou-me a adiantar. safely hidden for 2,000 years. This
1: isn't a tomb, it's a prison. Nick! The hieroglyph said she was named Amenet, chosen to be Egypt's next queen, but her thirst for power led her down a darker path, one that had to be stopped.
0: No Antigo Egito, a princesa Amanet, Sofia Botella, é a sucessora do seu pai, Meneptre. Quando a segunda esposa do faraó dá à luz um filho, Amanet perde o direito ao trono. Determinada a reivindicá-lo para si mesma, vende a sua alma ao deus Sete. Depois de matar a família... Hamanet tenta sacrificar o seu amante com uma adaga especial para conferir a Set uma forma física. Mas os sacerdotes do seu pai matam-no e mumificam a princesa, condenando-a a ser sepultada viva por toda a eternidade. Um dos primeiros sinais de alerta é que aprendemos tudo isto através de uma analepse no princípio do filme, muleta da praxe das narrativas modernas, onde não falta a obrigatória narração em voz-off. Apesar de encontrarmos os veteranos David Capp e Christopher McQuarrie na assinatura do Argumento, em conjunto com Dylan Cussman, o desenvolvimento narrativo de Amúmia sofre dos mesmos males que assolam os filmes mais genéricos e banais, incluindo uma queda para fazer depender a progressão narrativa de espetaculares cenas de ação, o uso em excesso de cenas de exposição e um déficit de caracterização de personagens e de momentos significativos entre elas.
1: Arminette understood power was not given. It had to be taken. She made a choice to embrace evil. That would unleash darkness itself Arminat um was reborn a monster
0: one dos exemplos é a descoberta do túmulo de Amanet por Nick, Tom Cruise, e Chris, Jake Johnson, no meio de um tiroteio encenado frivolamente por Alex Kurtzman, habitualmente argumentista, aqui com a realização do seu primeiro blockbuster, onde os anti-heróis saqueadores gracejam no meio de saraivadas de balas sobre a possibilidade de estarem às portas da morte. Chris existe quase exclusivamente para uma homenagem descarada a John Landis e ao seu Um Lubisomem Americano em Londres, de 1981. Os talentos de Jake Johnson poderiam ter sido aproveitados não estivessem ao serviço de um filme completamente desprovido de sentido de humor. Tom Cruise, normalmente um dos melhores elementos dos filmes que interpreta, parece estar aqui em piloto automático, encarnando um herói acidental que faz ter saudades dos heróis de barba rija e moral bem definida de outros tempos. Apesar do seu caráter ser a base para uma reviravolta final, que não vou aqui estragar, Nick é outro dos elementos que refletem a abordagem superficial deste arranque do universo negro, com o ponto baixo a ser provavelmente a cena em que, em conversa com Jenny, Annabelle Wallis, é corrigido por ela quando usa designações erradas da sua área de especialidade, apenas para revelar que não está interessado em termos técnicos de arqueologia, servindo como avatar do público que os autores imaginaram em maioria nas salas de cinema. Livrem-nos os deuses egípcios de antigamente de serem desafiados com palavras difíceis, Outro exemplo é a personagem de Russell Crowe, sobre a qual também nada vou adiantar, a não ser para constatar que serve como uma máquina expositora de informação essencial, entre aspas, à compreensão da história, e como o um dispositivo narrativo que propulsiona o terceiro ato do filme e que promete Crowe como um elemento central nos futuros títulos deste universo.
1: Welcome vindo Prodigium, Sr. Morton. Do latter, Monstrum Bell Prodigium. A warning of monsters. Forgive the state of things, we had very little time to prepare for our guest, and only the information Jennifer provided to go on. In truth, she works for us. It's not an exact science, this business. And the business being evil, Mr. Morton. Recognize, contain, examine, destroy. She is by far the most ancient ever
0: encountered. A Múmia é um filme negro, literalmente. É pena que as suas muitas cenas mal iluminadas não se traduzam também em termos de tom. Apesar da aposta da Universal e do envolvimento do Tom Cruise, ou por causa desta, parece mais uma variante dos filmes de maior sucesso da sua estrela do que uma tentativa honesta para recuperar o espírito que deu fama à sua produtora. Desta feita, apenas recuperaram o título e produzir um filme de ação genérico. Alguns, não me lembro onde, chamaram-lhe apropriadamente Mami Impossible, que só assombrará os sonhos dos espectadores mais novos ou daqueles para quem o cinema é apenas uma ótima e refrescante companhia para o gigante saco de pipocas que se compra à entrada da sala de espetáculos. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página secondtake.com nascida em Sussex, Inglaterra, a 23 de novembro de 1887, com o nome de batismo William Henry Pratt, tornou-se num dos nomes mais reconhecidos dos monstros da Universal, com a sua icónica caracterização do monstro de Frankenstein, no filme de 1931, Frankenstein, o homem que criou o monstro. A personagem, que repetiria nas escuelas A Noiva de Frankenstein e O Filho de Frankenstein, em 1935 e 1939, respectivamente, apesar de não traduzir fisicamente as descrições de Mary Shelley no texto original, é a representação definitiva da criatura e a imagem que nos ocorre quando nos lembramos dela. Mas ainda antes destas sequelas, aquele que era conhecido como Karloff de Ancani tinha oferecido mais uma criatura inesquecível para a galeria de monstros, a múmia Imhotep. O produtor Carl Lamley Jr., responsável pelas adaptações de sucesso Drácula e Frankenstein, incubiu Richard Scheyer de encontrar uma fonte literária à imagem daqueles títulos para um filme de terror baseado no Egito. Não tendo encontrado nenhum texto que satisfizesse os requisitos, Scheyer escreveu em conjunto com Nina Wilcox Putnam um tratamento baseado nas lendas de Alessandro Cagliostro sobre um mágico com 3 mil anos de idade que sobrevivia injetando-se com nitratos. Lemley trouxe então o colaborador habitual John L. Balderston para escrever o argumento. Inspirado pela sua cobertura jornalística da descoberta e abertura do túmulo de Tutankhamon em 1922 e pelo folclore que o envolveu, incluindo a crença que uma maldição tinha sido lançada sobre os arqueólogos envolvidos na descoberta, Balderson alterou a história situando-a no Egito e transformando a personagem principal no arquiteto histórico Himotep. Karl Freund, o diretor de fotografia da Drácula, Estreou-se assim na realização nos Estados Unidos da América em 1932 com A Múmia.
1: Death, eternal punishment for anyone who opens this casket. The Mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. Ah! There's nothing on Earth like The Mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of crime em
0: 1921 uma expedição arqueológica liderada por sir joseph Wemple descobre a múmia do antigo sacerdote egípcio Himotep, que tinha sido mumificado vivo por tentar ressuscitar a princesa Ankezenamon a sua amante proibida. A leitura em voz alta de um antigo pergaminho, o Pergaminho de Thoth, dá vida a Imhotep, que foge dos arqueólogos, levando o rolo com o texto consigo. Dez anos mais tarde, fazendo-se passar por um egípcio moderno, Ardeth Bay, persegue Ellen Grovenor, acreditando ser a reencarnação da sua amada, colocando em perigo Frank, o filho de Sir Wampel e pretendente de Ellen, e todos aqueles que se atravessam no seu caminho. A múmia celebra este ano o seu 85º aniversário. É, literalmente, um produto de uma outra era. Uma era patriarcal, onde o papel da mulher estava longe daquele que é seu por direito. E onde o homem encarava seriamente o dever de defender o sexo mais fraco pelo meio de um cigarro e de um conhaque. Era uma era de cavalheirismo e de etiqueta, em que o Ocidente olhava para algumas paragens orientais com curiosidade, mas também com um sentimento proprietário e condescendente. As grandes potências coloniais começavam a dar os últimos suspiros e o exotismo do Egito convidava exploradores à descoberta de tesouros enterrados, tanto para enriquecer o conhecimento humano como para rechear os museus com artefactos para atrair visitantes. Havia ainda tanto por explorar e tanto por saber, e o apelo do desconhecido alimentava também o fascínio pelas superstições e pelo sobrenatural. A mitologia egípcia, recheada de lendas e contos, e com uma estética rica em iconografia misteriosa e fascinante, alvo do interesse do grande público pelas recentes descobertas arqueológicas, revelou-se terreno fértil para o sucesso do filme, com Karloff no papel central.
1: Esse escravo é o meu propósito. Eu o comprei de um adeiro. É aqui, neste casa. Eu presumo, neste quarto. Nunca... Nunca... Hemos visto isso. O escravo está em mãos will be destroyed the minute it is known that harm has come to us. You have studied our ancient arts and you know that you cannot harm me. You also know that you must return that scroll to me or die. Now tell that weak fool to get that scroll wherever it is and hand it to his Nubian servant. The Nubian? The ancient blood. So you have made him your slave o
0: O mais impressionante é descobrir que a figura monstruosa da múmia, tal como a vemos no póster do filme e como normalmente nos lembramos da personagem, apenas aparece nesse estado por uns breves minutos. Depois de ressuscitado, Hemotep faz-se passar por uma pessoa normal o que oferece a oportunidade a Karloff para interpretar a sua personagem sem a obstrução de uma pesada maquilhagem. E o ator faz por merecer o estatuto icónico que viria a ganhar através da sua expressividade. Suportado por uma história relativamente básica, incluindo uma longa analepse que mostra os acontecimentos passados no Antigo Egito entre Imhotep e a princesa sua amante, que ainda assim era mais longa antes de ser cortada pelo realizador, Karloff revela-se ameaçador de uma forma insidiosa e subtil, a sua presença, fruto da sua postura física, é dominadora e sinistra, mudando o ambiente de uma sala assim que nela entra. Mesmo quando não está presente, consegue lançar a sua garra mortífera, através das suas capacidades sobrenaturais, aumentando a tensão e estendendo a ameaça a qualquer interveniente na história. Na infância do século XX, que foi também a infância do cinema, o terror era feito de ideias e sugestões, explorava medos e fobias a um nível cerebral. Estávamos ainda muito longe dos sustos fáceis e do uso de vísceras para chocar, mais o estômago do que a mente. The time has come for the final prayer.
1: What have I to do with Anubis? The ancient rites must be performed over thy body. And then I will read the great spell with which Isis brought Osiris back from the grave. And thou shalt de again. No. No, I'm alive. I'm young. I won't die. I loved you once, but now you belong with the dead. I am Angst and Alman, but I... I'm somebody else, too. I want to live, even in this strange new world. For thy sake, I was buried alive. I ask of thee only a moment of agony. Only so can we be united.
0: Imhotep é um monstro porque é irredutível no seu desejo de reunião com a sua amada, destruindo quem se coloque no seu caminho e ignorando, no final, a própria vontade de Ankes-Enamon reencarnada em Elan. Ao contrário dos monstros torturados e empáticos, esta é uma personagem assombrada por um conceito egoísta de amor, motivado mas não ilibado pelo seu desejo. E é surpreendente como, apesar de toda a proteção masculina que lhe é oferecida, acabar por ser ela na tomar nas suas próprias mãos o ímpeto de sobrevivência, revelando-se dona da sua sorte e do seu destino. Com todos os seus elementos anacrónicos, próprios dos 85 anos que nos separam, a múmia revela no seu desfecho uma veia progressista no que respeita ao género, que sublinha e reforça o seu estatuto de clássico. Apesar do sucesso de A múmia, as suas sequelas da década seguinte, que não continuavam diretamente a história deste filme, viriam a contar com Long e Jr no entrapado papel principal. Karloff não regressaria mais a esta personagem. Na sua longa carreira, nunca conseguiu sacudir o peso do monstro Frankenstein. E é, atualmente, a imagem usada pelo Universal para promover a sua orgulhosa galeria de monstros originais.